0: 四点多他们就准备走了，然后星期五的下午是不上班的
1: 。各种行业其实都会有中国版本和国外版本两个版本。拿到那个 offer 之后，我要在三年内成为 manager， 就这种感觉。中国的 campaign 太多了，我做一个牌子的某一个产品，可能一年有二十个 campaign 要去干。
0: 很多人都是问我，就是现在怎么能来到欧洲这边工作
1: ？一个是本地市场的一个直聘，第二个呢，就像是子君一样，就是可能我投一个有外派机会的公司；第三个就是最简单粗暴的，再去国外读个书
0: 。我不太建议去做 Amazon， 红海市场里面卷得不得了了。字节小店新平台的新机会，品类更有优势的话，会有四个：电子消费品、快时尚、家居、汽摩配。
2: Hello， 大家好，我是奈思瑶。今天邀请了几个朋友一起来聊聊海外工作和跨境电商的话题。今天的主咖呢，子君妹子，她毕业以后在某知名跨境电商担任卖家运营。目前已经奔赴欧洲搭建当地的跨境业务。另外两个朋友，一个是海外求学后回国做知名快消品的 marketing， 一个是对跨境电商感兴趣想入局的创业者默默。欢迎朋友们， yeah. 我和默默都属于工作年限比较久了，那就先辛苦子君妹子和小邹，你们介绍一下自己毕业时候的选择，然后以及目前的工作内容和生活状态吧。嗯
0: 、呃，其实我的故事就是很很多人都是问我，就是现在怎么能来。来到欧洲这边工作，在英国读书的时候，其实当时我就有很强烈的想法，我就是想在当地留下来。哦，我都出来读书了，那我跟在国内考研的同学的区别，一定是我更加懂英语，我更加懂海外市场。所以我当时觉得这笔钱不能白花，呃，然后我在国外这段时间不能浪费，所以我当时就想说，我一定要在国外找工作。但是到了毕业季的时候，你会发现有一个很强烈的冲击，就是因为我的专业。不太适合在本地找的工作。我当时也是读的 marketing， 那呃一般来说，你如果想做 marketing， 你对市场肯定是没有本地人了解的。所以我当时、嗯、呃就迎来了我第一个转折点。那我是要回国呢，还是在英国的一个小公司找一份，比如说那种投广告的这样的公司就入职也可以待在英国。但是如果我回国呢，当时就会有更多的选择。国内互联网当时也发展的很好。然后当时通过创业比赛项目呢，也算是找到了一个国内知名公司的实习嘛。当时就觉得，那这样一比较的话，可能回国对我来说是一个更好的选择啊。那这是就业的第一个转折点，就回国了。那第二个转折点就是在选择我的众多 offer 的时候，呃，现在这个跨境电商公司，呃，也都是因为瑶瑶的推荐，还有我身边朋友的一些推荐，就觉得啊、呃，可能跨境电商是很有机会的。就在秋招的时候，就选择到了一个外企做跨境电商。那到第三个选择的时候，就促成了我现在能来到欧洲。就是我在工作了一两年的时候，那因为我们公司，呃，在前一两年不断地在扩充新市场。所以，我其实一加入公司的时候，我就不断的，不管是我 HR 的好朋友，还是我身边所有的好朋友，我都会不断的发散一种信号，就是说啊，我是想出国的，我是可以出国的。<笑>所以当时开了这个新市场岗位的时候，可能他们就自然而然的想到了我，被发现了有这么一个机会啊，就是他并没有向整个公司开放，所以对我整个来说，我整个的。能够出海工作的经历，就是跟我留学的经历非常密切相关，还有我在实习当中受到的一些前辈对行业洞察的指引，然后到最后，呃，我在自己工作当中，我怀抱着一定的目的，嗯、在公司里面去发现新的机会，然后我现在就带着国内的那段工作经历呢，到了欧洲市场，然后再做一个新市场的开拓，然后也在尝试做一些 local 的工作。之前在国内只做跨境卖家嘛，那现在到了 local 到了当地之后，会看到一些欧洲人他们是怎么
2: 在欧洲当地开辟市场的，啊、呃，这些也跟国内很不一样，所以这个可以等会再聊。嗯，挺棒的，因为我的感觉就是你对自己想要的生活还是比较明确的，然后同时你比较。放开自己去跟有更多信息的人去聊，慢慢的你就会找到你想要的生活，它的一个路径是怎样的，挺好的。那后面就让小邹来介绍一下他的 marketing 的相关的经验。欢迎小邹
1: 。好，大家好，然后哎，我是小邹。其实我跟子君是之前在面试的时候认识的，当时在国外读书的时候，<笑>其实跟子君一模一样。然后就是第一反应，大家肯定都是想说，那我已经来这边读书了，最想做的肯定是留在这边工作嘛。很多的中国人都会碰到的几个问题啊。首先，第一个是语言的问题。然后，我当时自认为我在中国人里面其实算英语还不错的。但是呢，其实你会发现，比如说你在做 project 或者在做 assignment 的时候，有一个需要很多个人交流的过程中，你可能会发现你作为中国人，你是很难去主导这样一个位置的。同时呢，因为我一直学的是 advertising 和 marketing。绝大多数的 marketing 其实还是要作为一个牵头的角色，去说服各个 function 跟你一起去完成某件事。嗯，所以我就有点开始想说，哎，我到底适合不适合在这边留下来？然后第二个点呢，就的确是文化的问题，这是你没办法通过各种的 YouTube 然后去学习到的。嗯，很多东西呢，你都没办法直接的。施展出你的才华。对
0: ，就是你是我我我也有这个感受，我也有这个感受，嗯、就是你你哪怕跟台湾人、跟马来西亚的华人沟通，你就会发现他们更 Western、嗯
3: 。你会发现
0: 他们从小读的、看的那些电影，他们喜欢的那些乐队，跟国外同学是一样的，但是我们完全不一样。嗯、就是这这就是文化上很大的区别，所以在他们想一些创意的时候。你有时候会 get
1: 不到国外同学的点，是是，从事 marketing 方面的工作的时候会碰到的一个问题吧？就是 anyway， 然后就是我在可能也在国外投了一些工作，嗯、然后收到的面试其实大家都不是特别满意，就是感觉、哦、好像只能这样子，嗯、然后那就说好吧，那我就偷偷看国内的工作，然后正好呢，我现在的这家公司它其实。可能在这方面就是宣传的很多、嗯。当时拿到 offer 的时候，第一时间就是可能去看更多人对这个工作的 feedback 吧。嗯，绝大多数人都是非常大的好评。然后可能国内很多很多很多的大学生他都去申请了。当时会有一种感觉啊，我既然拿到了一个很多人想要去的。你是英国欧还是国内？国内的真的很难，对难，真的很
2: 难。像这种大品牌的 marketing， 基本上是毕业生首选了
1: 。呃，可能算运气好吧，然后找到了这工作，然后就第一时间就回来了。嗯，呃，现在呢也是碰到了一些的问题，就是我个人思考，可能在国内工作和国外工作。它的一个差异性，前段时间呢就跟子君交流了这个话题，讨论过程中我们可以更详细的讲吧。嗯
2: ，那现在其实引出来各个大厂都有之前很多藤校回国，在国内就业的一些同学，就是面临现在目前国内行业的一个转变，那海外会是一个更好的选择吗？那那我就分
0: 优点跟缺点来说，就是我现在我先说优点啊，就是我我我个人对现在的生活还是。嗯，比较满意的。那我这个比较满意，取决于很多我自己个人的特质。首先是因为我是更喜欢有更多跟自己相处的时间的，并且自己所处的环境也让我能够安静下来，去跟自己独处。呃，这一点在国内是不一样的。就比如说在国内，就算我整个周末是我自己过，但是我会觉得很躁，内心很躁动。但是在海外这段时间，可能没有太多的朋友在这边。被动的让自己可以很安静的静下来，就是很自由的感觉。啊，然后第二个呢，就是我会感觉视角更加多元。我们公司很多海外同事，有很多东南亚就是过来的同事，还有一些拉美过来的同事，就有很多这样的同事汇集在我们公司里面。每一个同事给我带来的冲击都是不一样的。更多这样的机会去跟各个背景的同事、朋友，然后去聊各种各样的话题，然后就感觉自己的。世界变大了，会有会有这样的感觉。尽管只是聊天，但是你会感觉、嗯、哦，原来还可以这样活。
2: 就是文化和信息上有非常大的输入和碰撞。对，视角
0: 不一样，完全不一样。然后第三个可能就是对商业的认识不一样，因为我在国内做的也还只是跨境卖家，那主要就是中国卖家的业务嘛。嗯。虽然我是把国内卖家的货卖到海外，但是我所有对接的相关方，嗯，还有我们运营的一些方法。都是国内的那一套方法，那一群做生意的人。但是来到了海外之后，呃，我更多的相关方，呃，是 local 和其他部门的同事。可能也是因为我们是一个初创公司啊，所以我到新市场的时候，我跟各个部门的同事也会对接的更加频繁。不管是物流、finance、legal， 还有 PR 团队都会有接触。所以这个对我来说也是一个。嗯，我觉得算是一个认知上的升级，就是我会发现哦，我原来我们公司的盘子有那么大，但是我之前做的可能只是一个百分之一的那么一个位置，我也只看到了那么百分之一。出国之后，你就会对公司业务更加了解，视野更大了，仕图更大了。对，在海外做跨境卖家，你才真正能够意识到原来中国的供应链的优势有那么的强。啊、哦，我刚刚讲了是三个好处，就是我第一是觉得比较自由，第二个觉得认识事情的视角更丰富了，然后第三个是觉得自己对公司的业务更加了解了，因为你做海外市场，在海外是更加了解公司业务的。那不好的地方呢，其实是我跟其他的同事聊天，然后我才意识到哦，可能如果你想出国工作，那这方面可能会变成你的问题。嗯、第一个就是你的情感关系，你是需要维护的。嗯、啊，不管是跟父母啊，还是跟你的另一半，还是跟你一些非常密切的好友，那这些情感关系、嗯、，OK， 如果你只是出国几个月或者半年或者一年，那这些你、嗯、你线上通话，这都是可以维系的。但是你只要时间更久一点，或者是你自己的生活忙起来之后，你就会发现这个维护的成本会很高。嗯、第二个比较难的地方就是你的职业发展。比如说，因为我嘛，我之前在国内做跨境卖家，那我到了波兰之后，呃，我有一半以上的工作，其实还是把我之前的经验给复制过来，然后我对接的还是那一群跨境卖家，那这就呃，这就让我的工作非常的 make sense， 就相当于是我有一半左右的工作是我会的，还有一半左右的工作是我不会的，但是我依据之前的经验，我可以继续做下去，并且也是我以后想要去深耕的方向。那这个就对我的职业发展来说，它不是一个倒退。但是我有同学，他在我们之前公司是做 compliance， 做合规方面的事情。嗯。然后他也想申请这个海外的新岗位，但对他来说就非常难，因为他如果要申请海外的新岗位，他做的事情其实跟之前是完全脱节的。如果他只是想来一年的话，回国之后，他现在在本地学的法律法规、学的所有的物流相关的政策。呃，回国是没有用的，就让他的个人职业发展上面就会有非常大的不协调。嗯，是的。所以这也间接的回答了，就是如果想出国、嗯，想做什么样方面的工作，嗯、考虑的非常重要的一点就是要长远的想一想、嗯。对我来说，这其实也是我接下来的一个问题、嗯。如果要长期待在这边，我要去做些什
2: 么？嗯，要去考虑的。那看看小邹，就是你之前也是在英国实习过。像快销这种外企，国内国外的内容会有很大的不一样嘛？因为相对来说，外企已经是我们非常羡慕的工作的状态了，就是相对的生活和工作的平衡。所以也想听你聊聊，就是你目前的工作和生活的状态是怎样的
0: ？小邹应该蛮厉害的，因为我在国外的时候，就是 marketing 相关的实习都不太好找，
1: 运气好吧？我觉得其实刚刚子君讲到一点，我觉得非常，就是中国的工作其实它。由于中国本身的发展比较不一样，它的一个内部的环境其实跟国外也不太一样，然后就导致各种行业其实都会有中国版本和国外版本两个版本。然后快消行业的话，它其实在国外非常有名的一点就是什么？就是闲钱多，事情少。好棒啊！就比如说我印象非常深啊，就是当时读书的时候，然后我们还申请了一个。英国的马士，然后去看他们那边工作的人，他们怎样的一个状态，然后印象很深。逛到也就下午四点半吧，然后就所有人已经已经下班了，大家都已经拿着行李准备走了。我
0: 们公司现在也是这样
1: 的，就反正大家的第一反应就是我一定要去快销行业，嗯、这是我对快销行业的一开始的一个印象。嗯、然后拿到那个 offer 之后，然后我就回了国，第一时间就心想我一定要就是。大展身手，在国外可能就是没有施展出来的才华，我一定要在国内这种我很熟悉的一个环境下和很熟悉的文化下面绽放出来。你的内心，你整个人的一个气质，感觉就是好。我要在三年内成为 manager， 就这种感觉。我相信很多人可能跟我一样有这种感觉。对
0: ，目标很宏大，目标一直很宏大
1: 。但是呢，你工作着工作着发现，哎，怎么好像跟想象中的完全不一样？首先，中国的 campaign 太多了，嗯就是以阿里为首啊，比如说什么双十一、三八，什么春节，然后还春节不打烊，各种乱七八糟的，然后还衍生出他们自己创的各种节，什么超级品牌日、超级品类日、嗯、超级什么什么什么、嗯，然后大概一年，我做一个牌子的某一个产品，可能一年有二十个 campaign 要去干。对，就这是印象最深的一个点，然后我就会觉得，哇天哪，天呐！真的跟想象中的完全不一样啊！尤其是美妆品牌。然后我身边其实有很多，就当初跟我一样，可能一回国就想说好，我要回国好好干。然后他们已经可能在国外工作了两三年了，然后回来拿了 offer 之后，然后干了大概三四个月，然后大家就开始哦没有心力了，就想说天呐，还是国外那种生活比较好。总而言之呢，就是我觉得最大的区别就是可能。国外的工作的确会闲一点，然后国内可能真的会卷一点，大家会更加拼一点，这是一个非常明显的一个差别。我实话实说
2: ，国外的像你刚刚说的这些 campaign 是只有两个节点是吗
1: ？差不多，其实主要就是一个上新，然后再加上每年的一个大促吧。大促的话，可能就 Black Friday 和圣诞节和复活节，可能一年就总共三四个档。对
0: ，夏天会有一个 Summer Sale， 然后冬天会有一个 Christmas。嗯其他时间，我们的竞品平台真的不怎么做活动，<笑>我们自己每个月都会做活动，就很累。
1: <笑>国外，你想想，就是可能一个 marketing 一年就是五六个月去筹备一个大促，能忙到哪里去？
2: 被国内的这些电商品牌给卷到了
1: 呀，带起来的风气呀、啊
2: 。你们加班多吗？因为我们很多互联网的民工还挺向往。外企，你们的生活节奏，因为传闻你们是下了班以后是可以不接老板电话的，也不太加班。来，小邹，你来辟个谣。
1: <笑>这其实就是谣言吧，但是的确呢，<笑>我认识很多人，比如说在某某种类型的外企，的确是有这样一个状况的，可能是医药行业啊、嗯，或者是一些工业行业，的确是会有这种 work life balance 的感觉。然后像被称为全中国最大的民企。我们可能真的只有中国区的 CEO 是外国人， oh. 可能每个牌子的一个 Director 是外国人，那剩下就全是中国人，那当然就是开始卷起来了
2: 。就你们一般啊，上班和下班的时间大概是怎样的呀、啊？
1: 平均下来来说，嗯、其实也是分大促和非大促吧。大促的时候大概就是早上十点钟、嗯，可能到晚上十二点十、嗯、或者十二点往后。然后如果非大促的话，其实还蛮早的，十点钟到七八点钟吧。七八点其实，在上海来说也还算是下午吧。七八点还可以吃，赶个场可以吃个饭。
2: 但非大促的时间多吗
1: ？个人觉得不是特别多，<笑>还是看你所在的品牌，它对于它处于的位置。
2: 我本来想说，
0: 我们公司打着不加班的名号，还是有点累的。我听了纵说完之后，我觉得，嗯，感觉我们公司也没有特别骗人。<笑>
2: 哎，子杰，你说一下，你刚刚刚刚他说到国外的那种不加班的那种状态，然后你说你们现在就是这样的，那那你们现在的是怎样的一个舒适的状态？说出来让我们羡慕一下。嗯，
0: 我我不值得羡慕，但是我可以讲一下我外国同事，因为我觉得加班不加班真的跟你们组里面的人有很大的关系。就比如说，因为我们组啊，大部分都是亚洲人，所以你会工作的更晚一些。就不是说你在卷，是首先是真的很忙，然后其次就是可能大家就亚洲人就是就是想把事情做得更好一些好。那如果对对，就是比较勤劳。然后啊、嗯呃，他我我我对，如果我做到六点我做完了，那我做到七八点，呃，听起来好像也还好。但是我波兰的同事他们。嗯首先，他们上班的比较早，他可能八点半、九点就上班了。四点多，他他们就准备走了。然后星期五的下午是不上班的。哦，好！吧，包括我们的老板也是这样子。就是，所以我最近其实也在反思。你看，别的组他们现在都是这样的状态。但是说实话，别人耽误工作了吗？好像该跑的也都在跑。就是我们有时候会吐槽，哎呀，这个方案为什么不更完善一点发给我呀？为什么不把这个数据做成什么什么样子啊？但是你看结果的话，我们回顾过去的。差不多半年多的时间，感觉我们 local 的同事也没有耽误什么大事儿，所以我我有时候也不知道是，我们做的边际效益太低了呢，还是说是我们 cover 掉了外国同事没有做好的那一部分，就很难说。嗯
1: ，嗯就是我我正好有一个比较深的经验哦，就是可能你在国外读书的时候，然后你交到的所有的外国的朋友。他们是已经工作了的，对对对他，他
0: 们一般都是工作了才上学，才来读研
1: 。对，然后就会感觉大家其实把工作这一块放得很低，来读书的人，他们可能真的是为了学习或者为了提升自己来的。嗯、中国人话，的确就是为了工作而去的，就这个感觉是非常不一样的。你相当于在生活中哦，你认识的外国朋友，他们就是准时下班之后，然后就再也不会去说一句工作的事情。中国的话，比如说我我我们公司某大品牌的一些 MT， 晚上两点钟随叫随到的那种、嗯，就是这种感觉是很不一样的。我觉得是大家的心态不一样。嗯，刚刚讲了这么多啊，我个人感觉，其实在海外工作，它的优缺点其实非常明显。就是你作为一个华人在海外工作，你的 work life 更加 balance，、嗯、这是毋庸置疑的。第二个的话，可能就是职业发展，实话实说，不一定会像国内一样发展这么快。嗯过程中，你要克服很多的东西
2: 。嗯，我目前在大厂的一个感觉啊，就是非常多的人把工作当成了目标，但实际上目标就是生活呀，生活本身啊。就工作只是只是一个实现的工具渠道嘛，但是我周围就是尤其像大厂的很多员工啊，他其实大量的时间都是留给了工作啊。然后我见过非常多的那种自己卷自己，呵呵下了班，然后周末可以看到他在工作的软件上面都是在线的，非常的自驱。但是我觉得这对自己的生活其实也是一种消耗。嗯，像两个大厂我都待过，然后这个大厂里的环境。你的信息非常的聚焦，集中在你的工作的那些内容上面。当然了，大厂的它的激励机制做得还挺好的，它的激励机制就让你自己卷自己，把你自己的时间都花在业务的思考上面。我觉得还是要看自己想要什么。如果你非常享受这样的一个状态，其实是没有问题的。但是意识到，就是你还是有很多其他的选择的。嗯，其实刚刚讨论了海外的工作和生活啊。现在其实也有很多同学想要去了解，就是国内如果卷不动了，怎么出来呢？你们觉得比较好的渠道和方式是怎样的
0: ？这一块我想先听座聊一下。我想知道，就是如果一个没有在海外工作的同学，如果想要在海外找工作的话，你现有的知道的渠道有哪些呀、啊
1: ？就我之前跟我同事一起去了解过，嗯、一个是他们本地市场的一个直聘。嗯这个投了之后是有机会得到反馈的。第二个呢，就像是子君一样，就是可能我投一个有外派机会的公司。还有第三个就是最简单粗暴的，也是可行性最高的，就是我再去国外读个书。嗯
0: 、OK， 我我觉得这三个也是我能想到的三个点。我觉得最容易的是那个外派的机会。那就像我现在这样，我加入一个有海外业务的公司，只要这个公司有开放内部轮岗，有开放外派。那么你就有一份机会，我觉得这个是最容易的。第二个容易的是海外读书，首先你会签证上面短期内没有问题，然后你对当地文化有一定的了解，你对当地公司也有一定的了解的情况下，他们也会更愿意招本地的应届生，因为应届生在国外也是有这个名额的。呃，我现在身边更多的例子是去读 MBA， 不管是现在欧洲大热的那个叫做 INSEAD 的商学院，还是美国的一些藤校的商学院。都是工作几年之后的一个比较好的选择，然后基本上你念完 MBA 之后，在当地找一份工作，我觉得没有问题，只是说好跟坏。最难的就是在国内投海外岗位，
1: 几乎不太可能。对
0: ，然后特别是签证
1: 问题。而且其实我之前有了解过，像第一种可能我直接投一个海外的市场，它是有成功的案例的，但是基本上都是非常垂直的那种领域。或者是，比如说，我正好需要一个学某种小语言的一个人，才有机会。
0: 真的读小语种的同学是很有优势。的，比如说，你读法语或者是西班牙语市场，那基本上非洲跟拉丁美洲这两个大洲所有的公司，基本上你你都是比别人有多一份机会去面试的。但是这两个大洲
3: 又相对来于比较危险。嗯。<笑>刚好有一个问题想请教一下小周啊，因为其实我也做过几年的电商相关的嘛，站在你这个品牌方的角度啊，尤其是一个这么知名的品牌方啊，你们现在的资源。这资源可能包含能力啊，还有这些经济方面的资源哈、啊，分配是怎么样一个趋势呢？因为你知道国内现在，你看一开始会有拼多多来跟阿里抢市场，到现在有抖音，而且小红书也崛起得很快。那站在你们这个角度来看的话，这些流量平台你们是怎么看的呢？你们的资源跟能力是怎么分配的呢？包括说它是呈一个什么样的一个趋势在变化呢？嗯
1: 、哇，好宏观的问题啊！其<笑>实我觉得我自己不是很够格去回答这个问题，它严谨到可能连。连我的 director 去回答也不一定能回答好。没事没事，你的感受。但我自己的一些想法啊，因为国内的各种渠道，它始终还是渠道，就是你更多的还是要想你要怎么去建这个品牌。你把这个品牌或者这个产品建起来之后，然后我才会去想说，哎，那我要在什么渠道上卖？而不是说我要去追逐哪个渠道，所以我要做哪些策略
3: 。所以你们现在的一个销售额分配，哪个渠道会更多一点？当然
1: 还是阿里啊。可能一些很便宜的那些倒废品的话，京东会占到百分之四十的样子，但是其实还是以阿里为主。我个人觉得，因为这中国的所有牌子都非常有钱，肯定是所有渠道能发力就发力的。然后你这条渠道我赚的越多，我就投的越多。其实它是没有一个着重点这样而说的。
2: 哎，那你有感受？就是从趋势上来看啊，哪个渠道的成长会比较快啊？就是它的销量，它的成长性
1: 。京东吧，我觉得可能接下来很长一段时间，各个牌子想要去做的都会是京东，然后可能先做京东，再做抖音。抖音的电商，实话实说，它就没有一个透明的规则。作为一个电商渠道来说，嗯，所以它最重要的就是规则。你要有一个透明且公平的规则，然后所有各个牌子才会跟你去玩。嗯、但是，抖音起码目前它的规则是不透明的，并且它还处于一个在流动的过程中，就没有人能摸透、嗯。那大家其实不会太想花各种精力去做这件事
0: 。那我想请问一下，如果有一个新渠道想要你们平台入驻，但是我们还没有太多成功的某些案例来的话。什么样方面的特性会让你们这种大品牌愿意投入这个新渠道呢
1: ？其、就、实、是、美妆行业，实话实说，就是在互相的抄。只要有一个大案例出来，我就会进。但如果没有大案例来说的话，其实这个非常难的，就是你要拿出一个可能与就是 non beauty case 来，就是非美妆行业的某个案例来、嗯
2: 。子君已经在考虑你的平台如何去、嗯、本地招商，对本地招商。<笑>回到跨境电商本身啊。这个行业也是大家会比较感兴趣的一个行业，所以也想跟子君了解一下，目前你在跨境电商深耕了这几年，然后你的感觉，跨境电商目前的情况和发展是怎样的？就给我们大家大概介绍一下。
0: OK， 虽然我不是非常的了解，但是有一些基础的背景知识可以跟大家介绍一下。比如说电商的话，我们可以把它看成两类，一个是只做跨境的跨境电商。一个是又做本地又做跨境的跨境电商，比如说 Amazon， 它就是一个又做 local 又做跨境的跨境电商。如果中国卖家想上 Amazon 卖货，那他们的竞争对手不只是国内的这批卖家，也有在美国当地或者是在 Amazon 其他市场当地的一些卖家。那这样的情况下，其实它的竞争会更激烈一些，并且如果这个平台它更重视本地市场，那跨境卖家会更难做。就是平台的要求会更高，然后平台的很多规则并不太会倾向于保护这一批跨境卖家，就比如说 Amazon 去年封掉了很多大店铺的账号，就是因为一些合规方面的问题，啊、呃，它它并不太会保护你，因为你对他来说没有那么重要，他最重要的那批供应端还是在本地市场，嗯，然后跨境电商平台呢，呃，最近有几个非常红火的例子啊。比如说，呃 ，TikTok 的小店主要是跨境卖家，但是我不知道他有没有在英国当地去招商，这一点我不清楚。如果有，也不大。然后第二个是也是字节的，叫 Final， 它是一个呃搜索电商平台。那现在主要做了几个欧洲的大国家，什么德国啊、意大利呀、啊，还有英国这几个市场都有。然后是速卖通，速卖通它就只做跨境，基本上各个国家吧，啊、呃，我知道的欧洲各个国家都有开展。呃，但是它上面就完全没有本地卖家，它就是靠着物美价廉去打开的那一小块市场。哦，然后还有呃，就在昨天的一个新闻说，拉扎达要开欧洲市场了。嗯，大概就是说它，它拉扎达相较于速卖通来说，它会本地招商和跨境一起做。嗯，只有在本地招商，它才能开发到足够多的优质的品牌跟优质的商品。那个送货时效，不管怎么样都是非常影响购物体验的嘛。所以 l a z 如果要进军欧洲市场的话，它跟速卖通最大的区别，应该就是有没有本地招商这个方面。然后在东南亚，比如说虾皮，就是市场份额已经比 l a z 大很多了。但是无论怎样 l a z 的在品牌认知度方面，跟平台调性方面做的都是比虾皮好的，就是它会有更多更好的买家体验 ，APP 方面的体验。包括卖家的后台体验这部分都是阿里系的强大的优势，然后还有一个就是沃尔玛，就是沃尔玛它在美国已经开放了那个在线的购物平台，从去年开始它的营业额好像就增长了非常多，具体的数字我不记得了。嗯，然后他为了继续扩大在线电商这一块的业务，然后他也学着 Amazon 开发更多的在中国的这批跨境卖家，因为中国有一批又有实力。又有经验，又愿意投入新平台的这么一部分跨境卖家，啊、呃，就已经在那里了。他要做的只是把这部分卖家对接上自己的系统，把货发到自己的仓库，再发到各个那个沃尔玛当地市场就够了。呃，这是最近的几个新兴平台。然后，然后如果有像莫莉这样的不是很了解、很了解跨境电商，我不太建议去做 Amazon。因为就像我刚刚说的，已经有一部分非常有实力、非常有经验的卖家，在这个红海市场里面卷得不得了了。你现在要做的应该是更多的去看到一些新平台的新机会。那字节小店，我昨晚去看了一下它的最近的数据和一些新闻，如果它不是虚假的话，我觉得是非常非常有潜力的。嗯、然后我个人的感受也是，我在这边认识的所有的国外的同事。他们的确都是 TikTok 的重度用户，嗯啊、呃，
2: 所以我觉得在这方面还是蛮值得去尝试的。挺棒的，你已经把我后面的问题给回答了，<笑>就是因为很多人他想要去冲到跨境电商里面去做创业。就我现在目前是身处深圳嘛，最富的那一批都在深圳。对，对，所以其实之前是火了一批的，现在仍然会觉得这里是非常好的一个机会点。就像你介绍的，其实大家。仍然一起在耕耘这一块儿，就一起把这个蛋糕给做大。那在这个背景下面，如果想要去做跨境电商的创业，就比如说，如果我是一个在亚马逊的大买家，可能在其他平台还没有耕耘，这是一个角色；另外一个角色就是像默默，一腔热血，我想要冲进来去做创业，然后他也没有想好怎么去做，但是就是想往这个方向去努力。啊，这两种角色，你的感受是怎样的
0: ？OK， 大卖家他们去做跨境电商是有天然优势的，但是对于没有过电商经验，嗯、特别是没有过跨境电商经验的人来说，就是首先想一下，我做这件事情，我有没有什么优势？因为现在有很多那种一件代发的那种模式嘛，我也看到过很多那种鸡汤的那种致富文章。就说你只用每天操作几小时，然后你只要你的店铺出单了，我们会帮你把货打包好，直接发到买家手里，当然是可行的，这就是 Shopify 的模式嘛。但是因为我之前是做大卖家的，我会觉得对于小麦来说，做跨境电商是很有风险的一件事情，因为跨境电商并不像国内的政策那么稳定，然后它的那个送货的时效也比较长，它的退货退款之类的。如果你在一个靠谱的大平台上面做 ，OK， 我我觉得没有问题。但是只要你遇到了一些恶意竞争，然后你又没有一个中国的客服团队帮你去解决的话，那么我这个店铺的运营也是很难去推进的。嗯、这是我觉得做跨境电商的一个风险、嗯。然后第二个就是，如果大家现在都觉得做跨境电商有优势，那你怎么做得过温州、浙江那批人？嗯，广东本身就算它是一级代理商。他都比还没有入行的人来说更加有经验，所以我个人是保持比较保守的一个态度啦。OK，、嗯、茉莉，你可以跟我讲一下是什么让你觉得？跨境电商这个行业比较有朝气，因为我之前会觉得在信息茧房里面是
3: 这样的。其实我在国内的电商方面呢，我是有一定的经验的，应该也有三四年的经验哈。当然，我这个经验不是像小周那样说是一个品牌方的角色，我是搞流量的。所以，在过去几年的话呢，我一般服务的也都是品牌方，就是帮他们在微信社群里面搞流量，简称淘宝客。啊，可能小周知道啊，在过去几年也做得挺好的。比如说我下面流量全是微博嘛，那我也能达到，说我一天帮别人卖几万单出去也是很轻松的。后来呢，因为有了直播的崛起了嘛，很多品牌方呢他会更愿意把钱花在直播上面，可能品牌方不愿意花更多的金钱或者是说呃资源给到我们这边，越来越难做了。所以后来我就想做一个转型，于是呢我也去过杭州那边，自己也学过呃直播哈、啊，自己当主播也做过一个月的。然后也见过好朋友的直播公司，他们夫妻两个人啊，一个月净赚三十万、四十万哈、啊，也也是比较稳定的这种做法。嗯，所以从他那边呢，我是找到了信心。然后呢，再反观是说，现在国内确实是电商，嗯，品牌特别多，然后呢也很分散。就是对我们来说呢，我们自己从来就不掌握供应链的，所以我如果是在国内卷的话，我是卷不过别人。呃，然后现在我自己对。跨境电商的认知的话呢，也是比较浅显的。其实也在尝试做 TikTok， 发一些视频去带一些货这样子哈。那到底是什么样的品类在国外是比较有价格的优势的呢？而且是在当地的文化能够接受的呢？因为有这么大的一个文化差异的情况之下，那作为我这种小白来说，呃，我要怎么样去选定这个类目或选定这个品呢？还有第三个就是说义乌跟华强北，你是怎么看的？呃
0: ，我是觉得基本上各个供应链。中国都是有优势的，只是说加上了海运费之后，加上了当地的关税之后，这个产品还有没有存在的优势？但是基本上国内制造，我觉得你就可以浅显的认为。嗯，跟当地的市场价格比起来，它它就是比较便宜的，有些时候甚至质量也会更好。如果非要说哪几个品类更有优势的话，呃，我印象最深的会有四个。首先的两个是去年独立站做的非常大热的，一个是电子消费品，代表的企业叫安克，啊、呃，那电子消费品那你知道就是深圳的华强北嘛。第二个就是快时尚。那吸引就是一个非常典型的例子，包括我们现在做欧洲的，我们如果做时尚方面的一些品类的话，都会去看吸引他们是怎么做的，然后他们在最近在推什么样的款式，这个都是我们在对标的。的那这是非常成功的两个独立站的品牌，然后从他们身上可以反映出来的我们的供应链的优势。还有两个，我记得有一个应该是因为疫情导致的。呃，整个前两年包我们平台，包括其他的跨境平台，都有三到四倍的一个增长。家居，呃，因为大家居在在家，可能对生活品质的要求也会提高一些，所以家居产品，然后义乌的那些卖家，在前段时间都会有一个比较大的一个增长。啊、呃。然后最后一个品类，第四个是汽摩配，呃，特别是我现在所处的，就是偏德国这边的一些市场，那这边的。特别是男性哦，他们的动手能力比较强，然后他很多人都会装车，很多人也会修车，然后他们的出行很多时候也就也比较偏向于自驾呀，或者是房车啊这一类型的旅游方式，所以他们对于汽摩配这这种类型的产品也会比较的呃青睐。对，所以我是觉得这四个品类非常的呃非常的，就是如果从中中国供应链的角度来说是比较有优势的。但是，但是，呃，这只是供给方面嘛。我觉得做市场还是主要要看需求方面。每一个市场都有非常非常大的区别。呃，比如说，如果你做东南亚，你卖那种吊带背心是非常好卖的。但是，如果你做的是欧洲，比如说是荷兰，或者说是，呃，呃，比如说芬兰、英国这些市场，它其实很少有机会穿到这么清凉的衣服。它大部分的时间都是比较冷的。所以你可能卖冬装可能会更适合那些市场一些，对，所以我觉得，呃，然后你要做哪个国家市场又取决于你打算入驻哪个平台，比如说如果你要做东南亚的虾皮，啊、呃，那虾皮它在东南亚做的是最好的，对吧？那如果你开了一个虾皮店铺之后，啊、呃，你可能可以附带着去做一些欧洲的市场。但是我还是建议你去做这个平台，它最成熟的那几个市场站点。那 Amazon 的话，你做美国的潜力会比你做其他市场更大。这个是基于每个平台的特性，所以我觉得还是得看，首先你自己手上你可以联系到哪些货源，然后你觉得你对哪个市场会更加有研究，更加有洞察，然后你能够更好的。跟哪个平台进行配合，去完成你的 business？ 对我觉得就是平台、货跟市场洞察这三个方面，然后你再去决定你要
3: 怎么去做这个跨境电商。比如说，我现在就把目标定向于英国跟美国这两个市场啊。那如果是我要想做这两个市场的话，呃，我现在的困惑在于是，其实我对于选品是比较迷茫的。我甚至都不知道是说，我应该通过什么样权威一点的网站来获得这一些选品的信息。就我没有这个方法论，呃、uh, uh, ，就一般平台
0: ，它都会出自己的一些指引。比如说，如果是 TikTok 的英国运营团队的话，因为他们拥有整个平台的数据，他们会经常去做一些市场的分析。知道现在最大的是哪个类目，最有潜力的是哪个类目，然后他们会希望卖家来配合自己去做这些类目。所以我觉得你去找这个平台的客户经理，或者是这个平台他定期发布的一些选品的指引，是在这个平台上最好做的。那不仅仅是说这个这个他推荐的那个品类好，还有说他们所有的市场的侧重点。所有活动的选品的侧重点也会基于他们自己做的这些调研来做。比如说马上五月份可能是一个 m o t s Day 母亲节，那他推荐，比如说你去送一些，比如说一个纱巾 ，OK， 他告诉卖家，现在觉得纱巾可能是，呃，五月份非常有潜力的一个类目。那你如果愿意配合我们去上更多款式的这种纱巾，我可能会到五月份大批量的去引引流量给你，然后帮你形成一个转化。所以我觉得这个平台最直接的推荐是最有用的
2: 。你说的这个推荐是我如果注册了这个平台，他就会推给我吗？就是在哪里找呢、嗯？一
0: 般来说，跨境电商都会有一个客户经理团队，他们有一个叫做。Manage 的 r 的群体，比如说淘宝，他不可能管所有的淘宝卖家，但是他一定有一部分卖家是属于他们可以对接到小二的这个部分，所以你最好成为这一部分卖家。你成为这一部分卖家之后，你所有平台的政策更新和我刚刚说的那种选品的指引、活动的预告，都会先发到这一群卖家，然后其次才是一个 mass communication。就比如说，我发在我们的官网上，我发在我们的公众号上，我再去把刚刚跟我那群 manage 的 sellers 这个铺里面的发的那些消息再公之于众，但后面的那一部分可能会稍微慢一点，但是那些信息应该也够用了。就是如果你在刚开始去做这个平台的话。哎，默默 ，TikTok 那边你已经有联系过了吗？我其实挺好奇，他们现在对电商有多么的重视，会给卖家什么样的支持吗
3: ？呃，还没有，这个业务其实也是刚起步嘛。并没有那么大规模的跟官方人去对接，但是呢，呃，我也有不少朋友，他们是在做 TikTok 的数据平台的，类似于彩妈妈这种哈、啊，他们是有跟官方对接的。目前来看的话 ，TikTok 好像还没有对于中国的卖家进行一个全内目的招商，现在还都是大家自发的去里面发，去里面推荐自己的商品。呃，目前的话，就英国开通了它小店嘛，像美国市场都还没有开通的。我也不太建议你太早去做美国，嗯、我我们会觉得很有风险。就算比如说你
0: 前期在你的店铺投入了大量的资金、大量的广告去把店铺做起来，但是后面只要它在美国有任何合规方面的问题，就基本上这个店就废掉了。然后我们也会觉得最近欧洲会是一个比较好的发展方向，因为前几年的欧洲互联网。呃、哦，我们会觉得它非常的分散嘛，因为它每个国家的语言也不太行，然后好像也没有什么互联网的真正的科技大企业有出来。但是近几年，虽然它加了一个百分之二十三的关税，就是对跨境卖家来说更严格了，但是整个欧洲市场在疫情里面的经济受的影响应该是比较小的，对中国的态度也是比较中立、比较客观的，没有像美国那么的激进。对，所以我们会觉得欧洲是一个比较好做的市场，然后非洲跟拉美、东南亚的客单价有点太低了，如果你不是做那种小商品靠
3: 转速的话，一下子不太赚得到钱啊。然后欧洲可能相对来说营商环境也会更好一点。对，这也是我考虑的点。其实之前我一直在英国跟美国之间。比较漂浮不定吧，相对来说 ，TikTok 在英国的发展是相对比较成熟的，它现在是可以直接直播间挂它的购物车跟小店的。那现在在美国的话呢，如果我要发一个视频的话，我只能是挂一个第三方的一个自己的一个 B to C 的网站，所以它转化率是挺低的。现在很多人在做美国市场的，他们也有直播，但是直播的话会引流到自己的其他的平台上去。啊，所以转化率会降低很多。那我为什么后来又选择美国呢？当然，现在也不是很确定啊，也是在摸索过程当中，也是有一些不是很确信的消息，会说啊，美国市场会很大，英国市场比较小，他们会建议说，你要不就做下美国市场吧。所以是出于这些比较片面的信息，然后就开始了这条路。当然，你刚刚说的像欧洲的市场的话，我们也会去关注。像之前东南亚市场，我们确实也会担心它客单价太低了，而我们自己又不是工厂出身，那我们就没有办法说以那么低的价格去卖还能赚到钱，挺难的，对我们来说。东南亚要靠规模效应。嗯，对我们也是这么理解的。所以之前就想的是说到一些发达国家去。美国是好赚了，美美国盘子是大，就是会有点风险。其实。呃，我们现在做 T 个特客的话，还是有那个问题，就像刚才小朱说的，因为他没有一个明确的规则，全靠摸索。对吧？因为像国内，我的朋友也做了成功的，那为什么我没有照抄他的模式做一遍呢？因为其实他也自己在不断的试各种套路、各种模式，然后不断的挑战才成功的。不是说他把他的话术告诉我，我就能上去就能做了，因为他的规则太不透明了。所以其实做 TikTok 的难度还是挺大的。像你刚才也跟我讲到，是说现在有些新兴的市场嘛，哪吒的。其实我想多了解一下这个平台。这个平台，你刚才讲是说它可能在欧洲市场也在发力，对吗？拉扎达它在东南亚，虽然它
0: 是有先发优势的，因为虾皮做的会比拉扎达,达晚一些时间，但是可能因为虾皮的策略更适合呃东南亚市场，靠低价，而不是一开始就像拉扎达,达这样做品牌，也有很多各种各样的补贴政策，就在东南亚市场很快打开了局面。老大大要做欧洲的话，那他要做本地品牌、本地招商，或者是一些跨境的品牌，他们的重心可能会在质量方面、品牌认知度方面。我不知道你之前做电商一般都是做哪个品类、啊？是美妆还有食品这两个两大类目吧？那食品基本上跨境是很难做的，嗯，因为是运运不了的。美妆的话，有一些困难的点，是因为我知道有很多的航线，它都是卖不了那种。就是超过多少毫升的液体，或者像指甲油这
3: 种东西，都是比较难过海关的。嗯，所以我觉得可能彩妆更好做一点。嗯，哎、嗯，那子君啊，就像你上面有想过，什么快时尚这一块，嗯、那你具体是指哪一些呢？是服饰这一类吗？服是
0: ，西印它是一个靠成本低，他们的 TikTok 的营销在前两年做得非常的好。嗯、我记得在我当年读书的时候，在英国的迎新会上。我就有收到过西影的优惠券，但我当时根本就不知道这是一个中国的公司。我现在回头来想，原来西影在那么多年前都已经在海外市场做得这么深入了。他们最厉害的两个点，一个就是本地化的营销，一个就是他们的供应链。他们就不叫卖家了，他作为一个独立站，他的那些都叫供货商，然后他会对供货商非常严厉的管理，但是他们又会给供应商足够多的信息。他们所有的市场，比如说英国市场，他们会有一个专门调研英国市场快时尚的团队，然后他每个季节上新的方向都会非常频繁地去发给他那一批供应商，然后供应商就当天可能就开始按照他给的这些指引去做生产，然后去到西英那边通过质检，然后可能再隔一天就可以直接发到海外去了，所以他们整个流程都非常的成熟，非常的快
3: ，明白。那有一个大胆的想法，如果说你知道国内很多人做服装生意的哈、啊，都是到那一些四季青啊，到广州十三行啊，到那些档口去。他们现在玩法就是，我就在那边租个小房子，在那边住着，然后呢，我每一天这个档口上什么新的，我就赶紧把它发到我的抖音上面来，然后就导致我每天有很多新品来引流哈、啊，这也是一种生意嘛。那有没有一种可能性，就是说我就去义乌，或者是我就是去华强北那边，我就待在那边常住着，有什么好玩的心情。奇特的，我就拿到了一手的资料嘛，我就把它拍来上到平台上去，或者上到 TikTok 上去，不知道这样是否也成立呢？
0: 我感觉你这种玩法是不是更适合那种搜索电商平台啊？因为 TikTok 上面更多的还是看内容吧。你能在档口拿到一件非常好的衣服，那其实我刚刚漏说掉了一点，就是吸引他们是有很强的那种。直播啊，或者是那种海外模特团队的，他他们是会及时把那个服装啊之类的变成短视频，变成图片，在 ins， 在 tiktok 上面去发。那如果你只是拿到这个货，然后把它发到一个内容平台，我不知道它能给你带来多少的流量，带来多少的转化。那如果你能在某一个店上面，比如说 amazon 上面有一个店铺，然后你每天都这样及时的去上新，每天能够上新多少款这样的产品？呃，那我觉得可能是有一定作用的，因为传统的电商平台上新也是能够引流的。
2: 诶，默默，你可以去爬他们亚马逊啊。这些成熟的电商，他们当地销
3: 量的商品嘛，品类啊，你爬这些品类，可能你得到的是人家已经做成功的结果。作为我们这种新入场的新手，自己又不是厂商来说，我们肯定要挖掘一些上升的一些东西嘛。嗯、所以其实在中国哈、啊，有很多培训的讲师，他、嗯、都是针对怎么选品收比较高的服务费的。我知道有很多花一千块钱，他给你打两个小时电话的也有，嗯、还有花几千块钱，告诉你在英国怎么选品啊，在美国怎么选品啊等等啊，国内这种培训师特别多。很感谢子君跟我说是一手的资料嘛。其实现在你说中国的供应链对在国外的影响力是挺大的。那现在因为疫情，其实这三年来说，中国也是反反复复的封城嘛，那会有一些影响嘛？对于这些出口的卖家来说
0: ，我不知道你有没有看到前两天有一个新闻，就是好像是说啊，中国跟美国最近对持了这么几年，但是中国今年的出口额又是去年的多少倍？有一些趋势是不可逆倒的。但我的确最近也会发现，慢慢的有一些越南跟印度的品牌在欧洲当地多了起来，但是主流的还是中国商品。
2: 挺好的，你这边介绍的挺详细的，感觉时间也差不多了。就是子君他现在是在欧洲旅行啊，然后抽时间跟我们录了这期播客，我们就要让子君继续快乐的在路上去游玩。谢谢大家的时间，谢谢，谢谢，谢谢子君，好很好玩、啊，拜拜。<笑>拜拜。